0: We want it all. That's the big problem. We are not accustomed anymore to say, I'll stick to this, this this alone. I will not do that. No, I want to do everything. That is basically the main conflict of, of Borgen, that uh, you are actually not able to succeed both in your personal, your private life. You're not a, you're not able to to be the mother, if you're talking about our heroine, Nykyihminen haluaa kaiken emme ole tottuneita tyytymään johonkin ja luopumaan muusta haluamme kaiken tämä on myös vallalinnakken pääkonflikti näin sanoi edellä vallalinnakessarjan primus Mortor adam Price. Birgitta Nybori ei voi olla ihan näitä, jos hän haluaa samanaikaisesti olla paras mahdollinen pääministeri. Ja mitä tämän ristiriidan päälle on rakentunut? Kolme kautta 30 jaksoa draamaa. Miljoonat katsojat ovat seuranneet tanskalaista politiikkaa käsittelevää sarjaa samalla intensiteetillä, jolla yleensä seurataan murhamysteeriä. Vielä 80- ja 90 luvulla tanskalainen draama ei näyttänyt juuri miltään mutta Ingolf Gaboldin tultua Danmarks Radion draamapomoksi 1999 alkoi tapahtua. Gabold toi talo joukon draamaa koskevia periaatteita, joista tässä kannattaa mainita ainakin pitkäjänteisyys, tekijöiden arvostus ja käsikirjoittajan vision kunnioittaminen. Ja koska kyseessä on julkisen palvelun draama, hyvä tarina ei riitä. Sen pitää toimia monella tasolla ja avata sosiaalisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Siis monitasoiset sisällöt, elokuvallisuus, kaikki laadun tunnusmerkit. Eivätkä tanskalaiset pelänneet rakentaa sarjojaan naispuolisten keskushenkilöiden varaan, niin kuin sarjoissa Perhekronikka, Murhakomissio ja Rikos. Ja tietysti Valla linnake. Adam Price sai tekijänä tuekseen Gaboldin dogmit ja mitä syntyi. On kolme päivää vaaleihin, on pääministerin kuittisotku, on pääministeri-ehdokkaan pakolaislausunto. Maltillisten puheenjohtaja Birgitte Nybori poikkeaa käsikirjoituksesta ja yllättäen hänestä tulee Tanskan ensimmäinen naispääministeri. Tässä televisiontiiliskivien jaksossa puhun Vallan linnakkeesta Tukholman yliopiston elokuvataiteen professorin Anu Koivusen kanssa.
1: Jos ajattelet että miltä tämä sarja näyttää, niin tämä näyttää siltä, että henkilöt paitsi puhuu ja kävelee, niin ne koko ajan katsoo televisiota. Tai ne on televisiossa. Eli siis se tietynlainen niin kuin kuva ruutujen ja kameroiden jatkuva läsnäolo, että siinä on jatkuva tämmöinen peilaus. Ja, ja silloinkin, kun ollaan, ollaan ikään kuin vallali, siis tietysti nimenä jo voi ajatella, että se viittaa sekä, no Tanskaksan sen nimi on Borjen, mutta jos ajatellaan tätä suomalaisnimiä, niin se voisi ajatella, että se vallanlinnake viittaa sekä niihin mediastudioihin, että, että siihen parlamentti, parlamenttirakennukseen ja politiikan keskukseen. Mutta että niissä on koko ajan ikään kuin ne monet tilat läsnä sitä kautta, että koko ajan katsotaan jotakuta, joka on televisiossa tai ollaan itse televisiossa.
0: Borgenin, mä puhunkin Borgenista, Joo, on jotenkin taloudellisempaa, niin jo, tota, sehän se on tämmöinen motto, että, että voitko pysyä uskollisena itsellesi ja olla vallassa yhtä aikaa. Mm. Ja tämä tietysti on koko ajan läsnä tämä ajatus siellä. Ja yksi yks juttuhan tässä on nimenomaan se, että meillä on nainen pääministerinä, nainen huippupolitiikkona. Mm. Mikä se nyt on niin erityistä?
1: No se on silmielessä mielessä erityistä, että me nähdään paljon, tai jonkun verran on tehty erilaisia fiktioita Margaret Thatcherista tai fiktiivisistä amerikkalaisista huippupolitikoista tai jotenkin keskeisessä asemassa olevista, mutta että yhtään tällaista näin ikään kuin todellisuuden lähelle tulevaa kuvausta ikään kuin tällaisesta niin kuin demokraattisesta johtajasta, joka kuitenkin sitten saavuttaa niin ikään kuin kyseenalaistamattoman asema, niin sellaista ei ole, että nyt Borgenin kolmannen tuotantokauden tunnarissahan, se on sellainen, niin kuin, mä ajattelin, että se on fantasia naispolitikon niin mahdollisuuksista, että siinä, siinä grafiikassa niin nähdään ikään kuin Birgitte, joka tässä vaiheessa, Birgitte Nyborg on oppositiojohtaja, ei enää vallan kahvassa, vaan vallan haastaja, niin yhtä kaikki kävelee itsevarmoin askelin kohti tätä Christianborgia. Ja, ja, ja iso joukko miehiä seuraa häntä kyseenalaistamattomana, eli että hänen asemaa ei kyseenalaisteta. Ja vaikka tämä sarja kuvaa vaihtelevia tilanteita, pyrkimystä valtaan, vallan miten vallasta pidetään kiinni, mitä sillä vallalla tehdään, miten valta menetetään, mihin, miten valtaan pyritään uudelleen takaisin, niin kuin vaihtelevia asemia, niin tämä kuvaa niin kuin tätä naispolitiikkoa ei tällaisena niin kuin uhrina ja jotenkin tällaisena jatkuvana underdogina, vaan, mm. vaan niin vaihtelevista näkökulmista, ja siinä mielessä se on aivan ainutlaatuinen.
0: Ensimmäiset kuvat ensimmäisellä kaudella, ensimmäisessä jaksossa on, on, on siitä, kun Birgitta Nyborg on TV-maskissa. Mm. Hän pannaan kuntoon ennen TV-väittelyä.
1: Mä tulkitsen ihan sitä ensimmäistä kuvaa kyllä sellaisena niin kuin emblemina koko tälle sarjalle ja sille, että tämä sarja käsittelee politiikan medialisoitumista. Sitä, että politiikkaa ja, ja ikään kuin mediaa ei voi erottaa toisistaan, mikä ei tarkoita jotenkin sitä, että, että, että politiikka ei ole politiikkaa ja media ei ole mediaa, vaan että ne on niin yhteen että että se alkaa ikään kuin siitä tilanteesta, jossa Ihan ensimmäisten minuuttien, varmaan ensimmäisen viiden minuutin aikana, niin, niin nähdään kuva, kuva Birgitte Nyborgista maskissa kuuntelemassa, mitä televisiossa tapahtuu, katsomassa televisioruutua, kuuntelemassa, miten politiikan toimittajat analysoi sitä vaalikamppailua, johon hän yhtenä keskushenkilönä ikään kuin Osallistuu, kuuntelee, miten sitä kuvataan shakkipeliksiä ja, ja, ja peliksiä, po, pohditaan sitä, kenellä on aloite, kenellä on mikäkin rooli, ja, 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 ja häntä tu, puhutellaan siinä ikään kuin Birgitte tällaisena, tällaisena niin ei vielä keskushenkilönä, vaan, vaan sivuhenkilönä. Ja sen viiden minuutin ensimmäisen, ensimmäisen jakson, ensimmäisen tuotantokauden ensimmäisen jakson aikana, viiden minuutin aikana, tapahtuu se, että Birgitte Nyborg sinne Tätä maskia seuraavassa televisiohaastattelussa muuttaa koko ikään kuin vaaliasetelman. Hän joutuu lennosta kommentoimaan liittolaisensa tekemää muutosta poliittisessa sopimuksessa ja koko asetelma menee uusiksi. Kaikki tapahtuu kameroiden ja ja medioiden välityksellä ja ikään kuin sellainen sivusta katsoja astuu astuu keskiöön tai ihan nerokasta käsikirjoittamista. Viisi minuuttia.
0: Viisi minuuttia, kyllä. Ja, ja tämä tulee ikään kuin, ja, ja tämähän on toistuva teema ja toistuva, toistuva dramaturginen rakenne tässä sarjassa, että ihmiset joutuu lennosta näihin tilanteisiin, joissa ne joutuvat tekemään ratkaisun ja sanomaan jotain ratkaisevaa.
1: Ja se, 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 sehän tavallaan tematisoituu nimenomaan tässä tämän Birgitte Nyborgin kautta, siis ikään kuin sitä kautta, että jos hänet, jos hänet, hän, niin kuin, hänet, hänet kehystetään tällaiseksi idealistiksi, ja, 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 ja sitten toisaalta hänellä on tässä jo tämän ensimmäisen viiden minuutin aikana läsnä hänen oma spin poliittinen neuvonantajansa Kasper Juhl, joka ikään kuin valmentaa häntä samanaikaisesti, kun se pääministeri, jota, jota Birgitte Nyborg tulee haastamaan, on Lontoossa eurooppalaisten ikään kuin spin-doktorien trimmaamisen kohteena. Eli siis piirretään maisema, jossa poliitikot on jatkuvasti treenauksen kohteena. Birgitte Nyborg niin esitellään poliitikkona muiden, joka muiden tavoin on mediatreenauksen kohteena, mutta sitten hän kuitenkin reagoi vatsallaan, eli hän reagoi jollakin moraalisella kompassillaan, ja, ja, ja sitä kautta häneen ikään kuin istutetaan heti tässä alussa, tämä tällainen niin periaatteellinen sopimuksista kiinni pitäminen, idealistin, idealistin leima, joka sitten sarjan jatkuessa tietysti tulee monen kertaan koetelluksi, hänkin joutuu pyörtämään kantojaan, mutta että se on ikään kuin se lähtöasetelma.
0: Eikö tämä spin-doktorin ja poliittisten konsulttien läsnäolo tuo mieleen, että, että eihän tässä tehdä politiikkaa, vaan tässä tehdään tuotetta?
1: Joo, se on se teema, jolla, jolla tämä ensimmäinen jakso aloitetaan, mutta sitten toisaalta se on juuri se olettamus, jonka, jonka kumoamalla Birgitte Nyborg voittaa vaalit, että hän niin kuin ratkaisevassa TV-väittelyssä, irtoaa käsikirjoituksesta ja, ja, ja viittaa spin-doktorinsa, joka hikoilee siellä TV-studio-ulkopuolelle, ja hän ikään kuin puhuu, puhuu tuota TV-välityksellä Tanskan kansalle tai, tai valitsijoilleen, ja sanoo, että meistä poliitikoista on tullut näyttelijöitä, ja meidät treenataan, ja me sovitaan kysymykset ennalta, ja, ja, ja kaikki on vain niin näytelmää. Ja nyt meidän täytyy uudistaa tämä kaikki. Täytyy, jos, me halutaan, jos, me, jos me halutaan uudenlainen Tanska niin meidän täytyy opetella toisenlainen tapa puhua politiikasta ja tehdä politiikkaa. Hän niin kuin sitten nimenomaan irtoamalla tästä käsikirjoituksesta ja siitä maskin ja roolin odotuksesta niin tuottaa tällaisen niin kuin aitouden vaikutelman ja, 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 ja valitsijat muuttaa politiikan suuntaan.
0: Jos mä saisin päättää sen toisen keskeisen hahmon virkitten niin jälkeen tässä sarjassa, niin sehän olisi Kasper Juul, eli tämä hänen spin-doktorinsa, mm. joka ensimmäisessä kuvassa, kun hän on läsnä, hän on, mm. hän on pitkällä käytävällä, pelkkänä tummana siluettina. Hän on siis ihmisen ääriviiva. Mm. Ja kun me tutustutaan lähemmin Kasper Juulin, me todetaan, että tässä on mies, joka on rakentanut itselleen paitsi identiteetin myös uuden nimen. Mm. Hänellä on tausta, joka on hänet pakottanut siihen. Mutta... Eikö tästä tule mieleen joitakin tv sarjaa seuranajia niin joku toinen haama, esimerkiksi Don Draper, mm. made Man?
1: Joo, siis myyntimies. Spin Doctor on, niin kuin, vertautuu monessakin mielessä myyntimiehen. Ja toi äh, äh, jossakin vaiheessa ihan sitä ensimmäistä jaksoa Birgitte bori sanoo Kasper Julille, että, että jos pyytäisin sinua kirjoittamaan puheen kuolemanrangaistuksesta, niin sinun kysymyksesi olisi varmaan, että puolesta vai vastaan. Että siis tämä implikaatio, että, että, että sinulla ei ole kantaa, eikä, eikä sinulla ole sitä politiikkaa, että sä myyt mitä vaan. Ähm,
0: Työhön ei kuulu uskoa mihinkään, sanoo Kaspera.
1: Nimenomaan, joo. Ja, 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 ja Virkitte sanoo, että, että jätä tunteilu minulle, mä osaan sen paljon paremmin.
0: Siinä samassa maltillisten puolussa on tämmöinen vanha tekijä, parta parrakas kuuskymppinen kaveri Bent Seiro, joka, mm. joka tuntuisi olevan se vahvimmin sellaista perinteistä poliittista agendaa ja ideologiaa kannatteleva mies, mm. eikö näin?
1: Joo, siis, mä ajattelisin näin, että Bent Seiro on, on, on tuota se henkilö, joka tekee Borgenista ainutlaatuisen tv sarjan naispolitiikon kuvauksesta, koska hän on se vahva mies, joka, joka tuota, takaa ystävä ja liittolainen, joka toimii Birgitte niin kuin jatkuvana tällaisena sparrauskumpparina ja tukena tämän tämän sarjan. Että siis naisesta voi tulla pääministeri poliitikko, jos hänellä on kotirintamalla Filip, tämä Birgitte Nyborin puoliso, mutta sitten hän tarvitsee myös tämän, tämän tuota politiikan sisäisen selkänojan ja se on Bent Seirö. Ben roolihan on erityisen keskeinen, ihan eka tuotantokauden toisessa jaksossa, jossa, jossa Birgitte Nyberg rakentaa hallituksensa, ja jossa hän de, niinku faktisesti nousee pääministeriksi. Ja se jakso on äärimmäisen kiinnostavaa, koska siinä, siinä tulee esille tämä naispol- naispolitiikkouden ehdot. Että Ny, siinä jaksossa on Birgitte Nyberg etupässä, niinku, joko on kokouksessa tekemässä jotain liikkua, tai sitten hän juo kahvia tai viiniä ja odottaa, tai keskustelee joko miehensä tai Seiron kanssa siitä, pyytää ikään kuin neuvoja, että miten, miten hänen pitäisi toimia. Että antaa neuvoja ja sitten tämä kokenut poliitikko antaa neuvoja. Ja, ja Bent Seiro ihan niin kirjaimellisesti kiskoo Birgiten Christiansborgin niin torniin ja, 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 ja näyttää Köpenhaminaa Birgitelle ja sanoo, että tämä kaikki voi olla sinun, että uskallatko, osaatko, osaatko laskea 90? että saat ne edustajat, jotka jotka enemmistöhallitukseen tarvitaan. Et se niin ihan kädestä pitäen ikään kuin kaivaa virkitestä esille sen, sen poliitikon, joka sitten myöhemmin kyseenalaistaa myös mentseiran aseman.
0: Tuota muistan, että suoraan suora raamatusta.
1: <Sii> niin, hyvät TV-sarjat on kulttuurisista sitaateista raskaita.
0: Kyllä. Otetaan nämä poliittisen kentän toisen Toisten laitojen edustajat. Siellä oli niin kuin sanottua pääministeri Hesselbue, joka edustaa puoluetta, joka on liberaalit. Hän on siellä Lontoossa, hänen vaimonsa sekoilee siellä kaupoissa. Tämä ei pelkkää sekoilua, me tajutaan aika pian, että tämä vaimo on hyvin katkera, hulluksi saakka katkera tälle miehelleen.
1: Joo, ja sehän kertautuu siinä mielessä, että että kun tämä Lars Hesselbue pääministeriys katkeaa ja sitten toisaalta hän ikään kuin puolisonsa kanssa kampailee omasta asemastaan politiikan kentällä antamalla tämmöisen perhehaastattelun, jossa ikään kuin esitellään yksityiselämän julkisivu, joka tietysti jokaisella nykyajan politiikolla pitää olla, niin siinä vaiheessa kun virkitteen ja hänen puolisonsa Filipin suhde alkaa rakoilla, niin siinä vaiheessaan pohditaan myös tällaista yksityiselämäohjelmaa ja, ja että mitä siihen tulee ja, ja että ikään kuin Tämä on kanssa saaren käsikirjoituksen hienoutta, että tässä kertautuu nämä asetelmat ja, 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 ja Birgitte joutuu sellaisiin paikkoihin, joita hän alunperin on katsonut ikään kuin etältä ja kaukaa ja kokenut itselleen täysin niin kuin vieraiksi.
0: No sitten on työväenpuolue, jonka puheenjohtaja ja pääministeri kandidaatti tässä vaiheessa on Mikkel Laugeseen, joka jos näin saa sanoa, niin on vastenmielisimpia hahmoja, mitä mä fiktiosta, tv-fiktiosta viime aikoina löytänyt. Mikä tunne sulla jää ja se, on,
1: se on se kohta, että niin Borgen on täydellinen julkisen palvelun televisiodraama. Se, on niin kuin, se opettaa meille demokratiasta, se kertoo meille niin kuin, ä, idealismista ja kompromissista, se opettaa sitä, miten ne ei sulje toisiaan pois. Se on, niin kuin, pu, se on täydellisen antipopulistinen unelma tämä, tämä sarja siinä mielessä, että millä tavalla kunnioittavasti jotenkin käsitellään ihmisiä heikkouksineen ja ihanteineen ja sitä kamppailua siinä ja kuvataan meille niin kuin poliittista elämää, yksinkertaistusten ja peli- ja sotametaforien tuolla puolen. Niin sitten meillä on tämä hahmo, joka niin rikkoo tämän julkisen palvelun TV-dramman kuvio. eli niin valtava niin sosiaalidemokraattinen monsteri, tällainen Häikäilemätön, vallanhimonen, halveksivasti naisista, ulkomaalaisista, toisuskoisista puhuva henkilö, joka, joka tuota, toimii ikään kuin tällaisena niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltiohistoriaan niin kuin suurena mustamaalauksena. Että se, se on minusta niin tekee osaltaan myös tästä sarjasta kiinnostavan, että siinä on ikään kuin tällainen, tässä on hirveä affekti siinä hahmossa, koska se on niin kaamea.
0: Loogistahan on jotenkin sen, siinä vaiheessa kun laugeeseen, niin poliittinen ura laukea, niin hän siirtyy suoraan sensaatiojournalismin pariin, jolloin niin mm. tämä politiikan ja median symbioosi mm. todentuu.
1: Joo, se todentuu. Tässähän tapahtuu paljon näitä siirtoja, että, mm. että tuota, journalistit siirtyy poliittisiksi neuvonantajiksi tai spin-doktoreiksi ja, ja, ja myös tässä tapauksessa poliitikko siirtyy, siirtyy mediaan. Että, e, tässähän mielessäkin tämä on niin tavallaan uskottavaa tämän... E, tämän ajan ikään kuin julkisen elämän etiikan ja, ja, ja moraalin, moraalin pohdintaa. Mä itse mietin vain siis sitä, että et, et, et tässä on niin kyse tällaisesta isommasta pohjoismaisesta kertomuksesta, jossa ikään kuin sosiaalidemokratiaa lähtökohtaisena arvona kerrotaan menneeksi maailmaksi tai, tai jotenkin ideaali, ideaali, ihanteistaan luopuneeksi ja korruptoituneeksi. Että, että mä ajattelen ruotsalaisia palme. Palme-ajan elokuvia ja draamoja, ja ikään kuin esimerkiksi tätä Call Girl-elokuvaa, jossa, jossa niin kuvataan sitä, miten se sosiaalidemokratian suora-aika olikin itse asiassa tällaista niin täydellistä kähmintää. Tai, tai, tässä ollaan samassa maastossa.
0: Tai tämä Pil, Pilgrims Död, Dö, kolmiosainen sarja, mikä tuli Palme murhasta. Kyllä. Myöskin.
1: Joo, nimenomaan.
0: Onko se siitä, tai tietysti sen täytyy olla siitä, että, että ruotsalaisen sosiaalidemokraattien Valtahan on ollut niin massiivista mm. tai se puolue on ollut niin suuri ja niin menestyksekäs, mm. että hän se täytyy iskeä takaisin.
1: Niin. Tai sitten voisi ajatella, että tanskalais- tans- tanskalaisessa perspektiivissä sosiaalidemokraatit saa ikään kuin maksaa liitostaan ö, vapauspuolueen tai Danske Folkepartietin kanssa, joka tässä sarjassa vapa- vapauspuolue edustaa, että ikään kuin niiden ihanteiden kompromettoimisesta... Että sitä voi ajatella, mutta siinä, se hahmo on poikkeuksellinen, se Laugesenin hahmo, koska se on niin, niin klassinen pahis, Että se on ihan tämmöisestä niin käsikirjasta
0: Tuossa ennen tätä haastattelua nostit esiin, esiin termin postpolitiikka, mm. ja se varmaan liittyy juuri tähän Laugesenin hahmoon. Mä nyt kävin poimimassa Slavoi sisäkiltä. Määritelmän postpolitiikasta ja sehän menee niin, että, että se on aika, jolloin vastakkainasettelut on ohi eikä kukaan mm. kykene politisoimaan näitä kapitalismin niin sanottuja lieveilmiöitä, jotka on mm. kaikki koettu, ne on palkkarojen kasvu ja mm. ympäristökriisi ja työurien pidentyminen ja Ties mitkä <köhön> nykyajan vitsaukset. Mm. Eli nämä on kaikki jotain, mikä vaan tulee, koska meillä on kaikki tämä hyvä, jota kapitalismi tuottaa.
1: Mm. Siis Borg, kun mä puhun Borgenista tämmöisenä syvästi antipopulistisena, niin mä ajattelen, että se sarja, tämän niin sarjan kantavana teemana ja, ja myös niin valankumouksellisena teemana on asettaa tämä naispolitiikko ikään kuin tällaiseksi moraalin, idealismin, ja toisaalta pragmatismin, niin kuin sen ymmärryksen että politiikka on kompromisseja, se on kamppailuarvoista, se on neuvotteluja, se on myönnytyksiä, se on taktisia liikkeitä, mutta että se on myös kompromisseja, jotka on neuvottelutuloksia. Asettaa tämän niin kuin kaiken, kaiken keskiöön. Tämä sarja on kommentti postpolitiikkaan siinä mielessä, että se asettaa tämän hahmon poliittiseen keskustaan. Ei oikealle, ei vasemmalle. Birgitte Nyborg pitää tässä ensimmäisessä jaksossa ihan kirjallisesti puhe, jos hän sanoo, että sosialismi ja liberalismi ja solidaarisuus, solidaarisuus ovat menneen maailman sanoja. Mm. Että ne eivät niin kuvaa tätä aikaa. Eli hän niin asemoituu niiden yläpuolelle, mutta sitten hän asemoituu tällaiseksi oikean tien, niin järjellisen, mutta hyvän ja sydämellisen ja kaikki mukaan ottavan politiikan ikään kuin kärki, kärkihahmoksia. Ja siinä mielessä hän, hän tavallaan puhuu niin populisti. Että mm. hän, hän puhuu siitä, että on näitä poliitikkoja, jotka on mediatreenattuja ja jotka on niin byrokraatteja tai jotka on, jotka on niin syltääntyneet erilaisiin peleihin, joista journalistit puhuu tai näin. Mutta että siis Tanskan kansa, että hän ottaa tämmöisen paikan, niin se on, niin kuin, se on liike tässä postpolitiikan ajassa, jossa... Niin kuin, Haetaan yh- koalitioita, mutta sitten ed- yritetään edustaa kuitenkin jotain ideologista paikkaa.
0: Ensimmäisen jakson alaotsikkohan on, on tanskaksi düdeni mitten, eli, eli, eli säädyllisyystä kes- keskustassa mm. tai jotain tällaista.
1: Joo, siinähän on se, se on kiinnostava nimitys sille eka-jaksolle, koska siinähän se, se kunnon tyttö tulee esille. Kasper Juulin ja, ja Mikkel Laukeseenin keskustelussa, jossa he pohtivat sitä, että miksi Birgitte Nyborg hylkää sen ikään kuin neuvottelutarjouksen, jonka Laukeseen hänelle esittää ikään kuin tällaisena vallan houkuttimena, niin Kasper sanoo Laukeseen, että Birgitte on kunnon tyttö.
0: Niin, Laukeseen kutsuu Birgitten sampanjalle. <tos- <tos- ja, ja Birgitten mies Filip sanoo tässä, että, että minun aikana... Niin Työväen puolueessa ei juotus samppania. Mm. Tämä on myös sitä postpolitiikkaa.
1: Kyllä joo. Ja siis Laukeseen mielestä hän, siis työväen laulut on, 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 on niin työn pahin puoli. Että hän, niin kuin, siis, se on niin osa tätä pahisroolia. Että hän, hän vihaa omiaan, hän vihaa muita. Hän, hän ainoastaan ajattelee omaa etuaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen että kohtaus, jossa, jossa myöhemmin Laukeseen on Kasperin kanssa ulkosalla ja, ja Laukisin alkoi kuseskella sitten siinä tolpan vieressä ja, ja, tota, ja sanoin sitten, että tiedätkö, kasperet mitäpäin mitä päin kannattaa kusta? Että kannattaa kusta päin kansanvaltaa, että se on lapsellinen idea, kun asioista päättää vain muutama henkilö.
1: Se on hänen poliittinen analyysinsä, joka ei ole hirvittävän erilainen kuin kun esimerkiksi jos ajattelee tätä vapauspuolueen analyysiä siitä, että eliitti pitää valtaa ja, ja kansaa sumutetaan. Niin, niin tässä Laukisenin hän on paljon samoja elementtejä, että hän puhuu niinku ikään kuin siitä, että media ja poliitikot muodostaa niinku tietyn eliitin ja, 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 ja valtaa, demokratia on suurta pelleilyä. Ja, ja tietyllä tavalla tämä on niinku populistisen politiikan retoriikkaa myös, että tämä demokratia, niinku kaikki ne komiteoineen ja su, niinku suunnitelmineen, ohjelmineen tai eurooppalaiset neuvottelumekanismit, vapausmekanismit vapausmek, ja kaikki tällaiset niinku isot koneistot, että ne on niinku ihan turhaa, koska, koska pieni klikki päättää ja kansaa aina, aina sumutetaan. lauke on tavallaan sama analyysi ja hän vaan ajattelee, että hän niinku tästä ottaa siitä pienestä klikistä vallan ja sitten, Toteuttaa sitä politiikkaa, sitten tulee niin kuin hänen idealismiinsa, tai siis hänen toiveensa tulevasta maailmasta esiin. Siinä si, si on sellainen kyyninen, se, sehän tekee siitä pahiksesta niin mm, mm. toimivaan, koska siinä on sellainen niin kuin, kyyninen analyysi.
0: Jo alussa, kun virkittäjä siellä maskeerataan, niin, niin se, joka puhuu politiikasta televisioruudussa, kertoo tästä luonteesta, mm. niin hän on Hanne Holme, kokenut politiikan journalisti, joka sitten on aika tiivis aisapari nuoremman naistoimittajan Katrin Fönsmarkin mm. kanssa, joka, joka sitten on isossa roolissa myöhemmin tässä sarjassa. Ja tämä vaalien Kampanjan loppukeskusteluhan on paitsi Birgitta, myös Katrinen läpi, läpimuoto tässä mediassa. Mitä hän tekee oikein?
1: No tässä itse asiassa hän on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että et, et, sattumahan nostaa mm. Katrinen tässä tapauksessa ikään kuin keskeiseen asemaan, koska itse asiassa, jos mä nyt en muista detaljeja väärin, niin, niin se on tällainen... Katrinen kanssa rinnakkain kampaileva nuorempi miestoimittaja, joka yrittää kammetaa tätä Hanne holmia Ulrik tästä niin kuin keskeisen poliittisen asemesta. Ja, ja periaatteessa sarja niin kuin alun alkaen eka, e, ihan e, al, aluksi asettaa Hanne Holmin ja, ja, ja Katrine Fönsmarkin vastakkain, mutta sitten heistä tulee liittolaisia ja parhaita yhteistyökumppaneita. Et se rikkoo myös tällaisen niin keskeisen... Keskeisen niin kuin, asetelman, jossa, jossa, jossa naiset eivät ole koskaan ystäviä, vaan, vaan aina vihollisia. Virkitellähän ei ole naispuolisia ystäviä, ja Virkiten ystävät ovat mies ja bent, Aivan. F- Filip ja bent, mutta että Katrinen ja, ja Hannen liitto toimii.
0: Sen sijaan Ulriko hänelle koko loppusarjan kitkerä.
1: <laughs> Joo. <laughs> Se, ul- ul- huomaa kaikesta. Kyllä, ul- 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 Ulrik löytää liittolaisensa kolmannesta tuotantokaudessa, kun, kun tuota... Televisiokanava saa uuden dynaamisen johtajan, jonka kanssa hän voi pelata squashia.
0: Jonka kanssa puolestaan uutispäällikkö Torben joutuu aika joutuu tota, aikamoisiin vaikeuksiin. Torbenhan toteaa tämän, tämän vaalikeskustelun jälkeen. Iskee sinä ylävitoset ja sanoo, että hyvää televisiota. Joo. Heselbuo on marssinut studiosta, koska Laukessin on näitä kuitteja. Ja, ja tämähän on nyt se ominaisuus, mikä tiedetään television, siis... Elävän television on hienoksi piirteessä, että jotain tapahtuu, niin televisio on paikalla ja mm. televisio todistaa, mm. se elää ajassa. Mm. Mutta tästähän on tullut myöskin politiikan ominaisuus. Mm. Eli kun jotain tallennetaan, niin politiikon pitää olla paikalla ja elää mm. ja reagoida oikein. Mm. Hirveä paine.
1: Joo, ja sehän on, tämän, varmasti voisi ajatella, että jos, jos, jos tämä sarja on... On, on mulle addiktiivinen sen takia, että se kuvaa mun, mun kahta kiinnostuksen kohdetta poliittista journalismia ja, 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 tuota, ää, ja politiikkaa, niin, niin politikoille tämä voisi olla addiktiivinen sitä kautta, että tämä terapeuttisesti siis antaa mahdollisuuden niin kuin, ää, käsitellä sitä, sitä jatkuvan paineenalaisuuden dilemmaa, koska sehän on juokseva teema kaikilla tuotantokausilla.
0: Noin. Siellä on muuten Katrinen ää, kodissa huoneen seinällä on Elokuva juliste presidentin miehet. Mm-hmm. Eikö tämä on kaikkien ä, tutkivien journalistien märkäunion, tämä presidentin kaataminen, niin kuin Woodward ja Bernstein silloin teki Tähän
1: Joo, että on kiinnostavaa, jos ajatellaan tätä sekä Katrinia että Torbenia, niin, niin molemmillahan tapahtuu tässä näiden kolmen tuotantokauden aikana tällaista vaihtelua tässä asemassa. Katrinihan jättää tämän yleis- yleisradioyhtiön ja, ja niin kuin poliittisen journalistin uransa, kun hän kokee, että... että on, on tehty niin kuin eettisesti journalistista etiikkaa loukkaavia, loukkaavia sopimuksia, mutta sitten toisaalta hän, 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 hän joutuu tämän, tai päätyy tämän Laugesenin skandaalilehden toimittajaksi, kokee siellä tavallaan samanlaisen moraalisen mora- mora- dilemman ja, ja jättää sen, ja, ja päätyy välillä sitten heselboin neuvonantajaksi, ja palaa televisioon, ja, ja, ja ikään kuin tekee tätä niin kuin liikettä, tässä hakee sitä paikkaa, että missä voisi niin toteuttaa sitä omaa, journalistista toimintaansa, ja sitten kolmannella tuotantokaudella hän on Birgitten neuvonantaja. Torbenillahan taas tapahtuu se, että jos hän alussa on ihan tällainen niin tausta, taustahahmo, joka niin vaikuttaa vakaalta, niin sitten kolmannella tuotantokaudella hän niin on yhtäkkiä ihan keskiössä. Ja ja kaikki, on kaikki on muuttunut. <laughs> Kyllä. Kaikki on muuttunut. Hänen yksityiselämänsä ja, ja hänen työelämänsä, ja, ja, ja media on, m- ikään kuin tämä muutos, on, on paljon keskeisimmässä asemassa, että se, että jos, jos alussa ikään kuin se, että klassinen vaalikeskustelu, siis ihan niin kuin vanhinta mahdollista perustelevisiota, mm. tärkeä vaaliväittely, jos, se on, jos siinä tapahtuu dramaattinen käännös, niin ja, ja se on niin kuin sitten, että hyvää televisiota, niin, niin kolmannella tuotantokaudella pohditaan sitä, että uutisia segmentoidaan, suunnataan naisille, pyritään kertomaan kivoja uutisia, ja, ja, ja että ollaan ihan toisessa maisemassa.
0: No. Birgitten puolueen maltillisesti saavuttaa 15 paikan voiton, mm. joka jos verrataan suomalaisiin äh, tota, vaaleihin 2011 jytkyyn, joka, jossa perussuomalaista sai 34 paikkaa lisää, mm. niin tota, tämä on aika pieni. Mutta se tekee sen, että, että Birgitte on voittaja, hän tulee kotiin. Se on hieno kohtaus, kun hän astuu taksista, vetelee hihojaan alas, tulee kotiin ja kertoo miehelle, että on voittanut. Hän sanoi, että minusta tulee kuulemma pääministeri, kuin puhuisi isälleen. Mm. Siinä on jotain pikkutyttömäistä siinä tilanteessa.
1: Joo, ja se on hienosti se toinen jakso jatkaa tästä, koska se, se toinen jaksohan ikään kuin kertoo sen, että, että siis tavallaan Birgitte Nyborg, hänet nimitetään kuningattaren, kuningattar nimittää hänet niin tunnuste tai hän on kuninkallinen hallitustunnustelija, tai mikä se oikea titteli onkaan, niin tavallaan hän on niin Play by the book. Hän ajattelee ensiksi, että no niin, että meillä on tämä kokousaikataulu ja ensiksi kohdataan ja sitten ja sitten neuvotellaan ja tämä prosessi menee tällä tavalla ja nyt kun me ollaan voitte, niin meitä kohdellaan voitteena. Ja, ja hänellä, hän joutuu niin kuin karvasti oppimaan sen, että, että, että näin ei ollenkaan menetellä ja sen hänelle niin kuin hänen aviopuolisonsa ja, ja Bent Seiro ikään kuin kädestä pitäen opettaa, että, 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 että nyt valta täytyy ottaa se ei istu sylissä, se täytyy ottaa, sitä täytyy haluta. Sitten on seuraava kysymys, mitä sillä tekee, mutta että, se, että tästä täytyy niin koko ajan olla omalla agendalla liikkeellä, eikä luottaa siihen, että se, että on hyvä ja kunnollinen riittää. Ja tähän on, niin on todella niin tästä, miten, tulla, miten selvitä naispolitiikkona, että tämä subteksti on koko ajan tässä läsnä.
0: Suomessa meillä on lähikokemus tästä naisesta pääministerinä. Se oli kovin lyhyt periodi Anneli Jäätteenmäellä. Hän on Varmaan on tätä sarjaa, en tiedä millä tunteilla, mutta varmaan on koskettanut.
1: Joo, ja varmaan, jos ajattelee, itse ajattelin, kun oli tämä Timo Harkan ja Antti Karumon käsikirjoittama pääministeri TV-draama Jäätteenmästä, niin siinä oli valittu ikään kuin kuvata Anneli Jäätteenmäki tällaisena henkilönä, joka oli koko ajan vähän itsestään sivussa, sivusta katsoja, oman elämänsä sivusta katsoja, ja sitä tunnelmaahan ei tässä Morganissa oli ollenkaan, että, että Birgitte välillä potkii, po, potkii seinää ja hakkaa, niin meinaan saada raivareita ja, ja, ja muut rauhoittelee, Bent rauhoittelee, että nyt vaan jäitä hattuu, jäitä hattuja jäitä hattuja mm. Mutta että siinä ollaan koko ajan kuitenkin se, niin se vallan halu ja muu. Että siinä, mutta tietysti pää, so, tämä suomalainen TV-draama oli melankolia <lacht> lyhyeksi kaudesta, että se, se näkökulma oli toinen. Mutta...
0: Se muutos, mikä tapahtuu, kun Birgitte on pääministeri, mm. niin sehän... Koskettaa paitsi hänen työelämäänsä, myös hänen perheelämäänsä. Ja yksi muutos, mikä tapahtuu juuri se, että miten julkinen tila alkaa ulottaa lonkeroita ikään kuin hänen kaikkiin kaikkiin elämän osioihinsa. Hänen kodistaakin alkaa tulla julkista tilaa.
1: Kyllä, joo. Tämä 24-7-politiikkous on sitten se kriisi, joka vie pojan Magnuksen koulupsykollegille ja tytär saa, erilaisia psyykkisiä ongelmia, ja Birgitte ottaa taimautin, ihan niin kuin Mona Stalin Ruotsissa ottaa pienen lepohetken politiikasta, politiikasta avioliitto karjuutuu, tapahtuu erilaisia asioita. Että siis ihan, nämä ovat varmaan ihan realistisia, toisaalta ne ovat niin tyypillisiä naispolitiikon tarinan elementtejä, että se yksityiselämä on, on jatkuvassa kaauksessa silloinkin, kun poliittinen elämä voisi olla vakaampaa. Koskee sekä Katrine Fönsmarkia, mutta myös Kasper Juulia, on kaikki Kaikki tällaisia siinä mielessä melodramaattisia... Sankareita niinku positiivisessa, mun, mun, mun niin positiivisessa mielessä, että he hirveästi haluaa asioita, ja kun ne niitä saa, niin ne aina menettää samanaikaisesti jotakin. Mikä voitto ei ole koskaan voitto puhtaassa mielessä, vaan siihen sisältyy aina niin katker, tai katkeria kyyneliä tai menetyksen tunnetta. Että, mutta sehän tekee siitä tunteesta syvään, myös katsojalle.
0: Sehän on kaunista ja runollistakin dialektiikkaa, että, että ikään kuin taiteilijallakin, niin kun hän luo jotain, niin hän myös menettää Kyllä. jotain. Se on hän luovu, on luovuttamista. Kyllä. Virgitti hän, hänen, hänen ulkoinen olemuksessakin muuttuu. Hän on aluksi, aluksi vähän niin kuin, äh, pulskistunut äh, naispoliitikko, joka ei mahdu siihen pukuun, millä hän piti mennä studioon, mutta kun sarja etenee, niin hän, hän sitoo ensin hiuksensa ponihännälle ja mm. sitten ilmaantuu tämmöinen nuttura mm. ja ikään kuin tämä ääri, ääriviivat tarkentuvat.
1: Kyllä kolmannessa tuotantokaudessa puhutaan jo siitä, miten hän ei syö tarpeeksi, mm. Et, äh, korot. Korot muuttuu koko ajan korkeammiksi, että minua vähän huolestuttiin, kun kolmannen tuotantokauden eka jaksossa, eli siinä nähtiin neljä lähikuvaa erilaisista tuota, niin huippukorkeista koroista, että, mutta että se on tietysti osa myös tätä, että, että, että median katse erityisesti naispolitikoihin niin on, on hyvin pitkälle hänen, hänen ruumiissaan, ja siinä mielessä on ihan nerokasta, että ensimmäinen, ensimmäinen kohtaus Virkite ja hänen miehensä välillä käsittelee virkiten vyötäröä ja jälkiruokien syömistä. Ja, ja ikään kuin hyvin niin kuin lämmin ja rakastettava ja, 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 ja niin positiivinen kohtaus, mutta että siinä heti introdusoidaan huoli tästä virkiten ulkonäöstä, ja tietysti siihen rakennetaan kysymys haluttavuudesta ja suhteen jatkumisesta. Tietysti.
0: Ja otteetkin kovene, hän joutuu olemaan hyvin jyrkkä, ministereitä kohta, jotka on pettäneet hänen luottamuksensa, kuten tämä Höxenhaväinen. Tulee sellainen kohtaaminen pylväs käytävässä, jossa molemmat tulee ikään kuin aseen kantajansa kanssa ja Birgitte ilmoittaa, että, että älä enää tule toimistooni ja sinä olet tässä hallituksessa kuollut mies. Ja mulle tuli mieleen kummisedän kohtaus, missä Michael Corleone puhuu veljelleen Fredolle.
1: Sehän onkin tässä tavallaan se, että että osa näistä neuvotteluista ja ja kompromisseista on tällaista jokapäiväistä pragmatismia, että että koalitiohallituksissa joudutaan jatkuvasti neuvottelemaan ja ja, ja, ja poliittinen suosio perustuu siihen, tai uskottavuus, että kuinka hyvin pystyy perustelemaan tehdyt kompromissit ja ja, ja kuinka hyvin ne pystytään välittämään valitsijoille ja ja, ja julkisuuteen. Mutta sitten on tämä petoksen ja luottamuksen. Ulottuvuus, joka, joka tässä on. Että aika monet sarjan jaksot, kaikissa on aina sellainen motto. Ja, ja erittäin paljon on näitä machiavelli ja Churchill-sitatteja. Ja, ja niissä tulee juuri tällainen niin kuin verenmaku erittäin vahvasti. Ja, ja silloin kun luottamus petetään. Ja, ja ikään kuin, niin siinähän, siitähän on nimenomaan kysymys tässä. Minusta tuo kumis, että vertaus on erittäin osuva, koska siinä on kyse todella niin kuin, fataalista luottamuksen menettämisestä ja verenmausta
0: tai Lenin sitaatti, luottamus, hyvä, kontrolli, paras, eikä,
1: paikka, eikä <tä> Joo, se on, siis, tämä hy- hytävyys. Tavallaan siinä on myös se, että et jos se ensimmäisen jakson sitaatti on se, että ruhtinalla ei pitäisi olla muuta tavoitetta tai ajatusta kuin sota, sodan organisointia ja harjoittaminen, niin sehän kuitenkin se Birgitten valtaan nousu on niin antiteesi tälle. Mm. Eli se, se hänen niin kuin, poliittisen vaikutusvallan, kasvaminen 15 paikalla, niin se ei tuu niin kuin, sota-ajattelulla, mutta sitten sitä hallitusta ei tehdä ilman tämmöistä niin strategista ajattelua.
0: Aha, astuu maailmaan, jossa tämä Makkiavellin ajatus pätee. Kyllä. Puhutaan lopuksi, Anu Koivunen, siitä rajauksesta. Mitä me nähdään Tanskasta hmm. tämän kautta?
1: Ei me siitä mitään nähdä. Tämä, tämä, tämä sarja kuvaa, niin kuin, ähm, miten, miten sitä on myös Tanskassa jotkut kriittiset, on ollut valtavan suosittu. Siis, että sitä on kuvattu tällaiseksi kansakuntaa yhdistäväksi niin kuin mediatapahtumaksi. Äh, mutta että siis sitä, se, mitä siitä on kriittisiä kommentteja esitetty, niin hän on ollut koskenut juuri sitä, että, että se esittää niin utopian. Siinä käsitellään kysymyksiä jotka on ihan tunnistettavia eurooppalaisessa ja, ja, ja niin läntisen maailman mittakaavassa, erilaisia niin Afganistanin sotaan tai, tai, tai tällaisia, niin NATO, NATO-ponnisteluihin tai Afrikassa oleviin erilaisiin kidnappausdraamoihin. tai se si- oli karum. Karum, fiktiivinen, ja, kyllä. kyllä, fiktiivinen maa. Tai, tai niin kuin, ä, eläinten suojeluun tai prostituutioon. Siis tällaisia kysymyksiä, jotka on niin tietyllä tavalla kaikkiessa maissa aktuelleja ja ne vastakkainasettelut on tunnistettavia mistä tahansa perspektiivistä. Että vaikka tämä on niin kuin loistelias tanskalainen laatutuote ja, ja siinä on niin kuin paljon tanskalaisia jälkiä, niin kyllähän tämä on, niin kuin, siihen perustuu, että tämä on exportable, että tämä on voitu myydä niin moneen maahan ja tämä on ollut niin valtavan suosittu monissa maissa, että se on tunnistettava. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että se Tanska-erityisyys, niin
0: vaikka ne tuottajat, ja Adam Priisikin sanoi, että ei he uskoneet, että tämä Pohjoismaiden ulkopuolella menisi.
1: Mm. Mutta ehkä se kertoo, ei se kertoo, 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 heidän intentioistaan niin paljon kuin se kertoo siitä, että miltä media ja politiikka ylipäätään näyttää. Että, vaikka me kaikki ajatellaan, että meidän kansakunnat on aivan erityisiä ja meidän tilanne on aivan erityinen, eikä yhtään verrattavissa naapurimaahan, niin kumman samanlaisia ne sitten kuitenkin on. Että kyllähän Ruotsissakin on katsottu tätä Borgenia tai Borgenia siis ikään kuin oman politiikan kuvauksena.